0: le saluda Luis Madrigal desde el 5 de marzo del 2021, como siempre en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. La agenda de temas para esta semana incluye eh, bueno, lo que sucedió con el proyecto de empleo público, las mociones aprobadas y la controversia en torno a si las universidades están o no están
0: Spoiler, en, lo están?
1: En, eh, dentro de la aplicación de la ley. Vamos a hablar de la comparecencia de la señora Contralora Marta Acosta sobre las auditorías que se realizaron al Bono Proteger eh, Román Macaya compareció igual ante ingreso y gasto sobre el tema de las irregularidades en compras de la caja durante la pandemia y un proyecto de movilidad peatonal que recibió su segundo debate esta semana, su primer debate esta semana eh, pero bueno esos son los temas, empecemos con empleo público, la primer pregunta Lucho de entrada ¿Cuántas mociones llevamos avanzadas?
0: Ya van por la 300 y al... quedan 99 mociones de 400 y pico que se habían presentado. Eh, esperaríamos que el lunes terminen eh, o si no, ya martes. Eh, son 99 y luego habrá que ver qué va a pasar en el plenario. Es muy probable que el proyecto lo vayan a abrir a comisión que el plenario lo vayan a abrir a comisión para corregir aspectos puntuales del proyecto. Múltiples eh, aspectos
1: puntuales del proyecto. Sí. Como por ejemplo el, el tema de fondo es la rectoría y el desmadre que hicieron con las mociones que aprobaron porque la rectoría quedó en mi de plan y quedó en el servicio
0: civil. Que no veo por qué eso es un desmadre ni por qué está incorrecto si ya hemos dicho que... Media plan es el rector político Y el servicio civil es el rector técnico
1: Claro, pero la moción no hace esa, O sea, el texto en este momento no hace Esa diferenciación
0: Pero vamos a ver, yo creo que Es que yo no, yo, yo no sé por qué en este país Y por qué algunos diputados cuando le ronca El trasero, se ponen muy Exquisitos, por no usar un término Peyorativo De que la ley tiene que llevar Puntos, comas y señas de qué es lo que Tiene que hacer, o sea, por favor eh, t- tampoco así porque después cuando eso, eso se lleva a la práctica es un dolor eh, aplicarlo entonces la ley tiene que ser lo suficientemente general como para que haya cierto margen de actuación eh, ahora bien eh, ya está muy claro que lo de mi plan es una rectoría política que es lo que desde el 2007 ha señalado la Contraloría que hace falta se sabe que el servicio civil es lo que, la que tiene la rectoría técnica porque ha sido el ente técnico toda la vida desde que se creó. El que sabe cómo se crean las clases de puestos, el que sabe lo de los puntajes, el que sabe lo olor de los salarios, etc. Entonces yo ahí no veo mayor inconveniente. Pero bueno, con este proyecto a la gente le encanta exagerar y le encanta llevar las cosas a el, al, al extremo fatalista. Y yo coincido acá con la diputada Paula Vega de que lo hacen porque están buscando excusas para eh, votar el proyecto en contra. ¿Quiénes específicamente? Algunos diputados de liberación, algunos diputados de la unidad.
1: Todos los que tienen aspiraciones presidenciales. Y el
0: bloque bloque de diputados independientes. Universidades. El martes se aprobó una moción de doña Paola Vega, una de las pocas de las tantas que presentó que le han aprobado, que lo que hizo fue que precisamente en este donde se crea el, el... el denominado sistema de empleo público en el que previamente se metieron a las municipalidades se incorpora a las universidades públicas eh, ¿por qué? Porque bueno las universidades tienen ya saben ustedes cierto nivel de autonomía dado por la constitución política ya de eso hablamos en un podcast anteriores las municipalidades también tienen cierto nivel de autonomía dado por la constitución política ¿cuál es el sentido de meter a las universidades allí? que era lo que hablábamos la semana pasada cuando teníamos dudas de cómo, cuál era el estado del texto. Que si Servicio Civil o el Ejecutivo se va a meter en temas de contratación o en temas de despido de las universidades, ahí sí hay problemas con el tema de la autonomía. Yo creo que ha quedado muy claro de que yo no soy muy fan ni, ni ha habido defensor de ese discurso que se tienen de tienen que excluirnos del todo porque somos autónomos y si no nos excluyen el proyecto es inconstitucional. Eh, no, yo soy de la tesis de que se pueden incluir, pero de igual tienen que hacer ciertas albedades como estas que se están haciendo. Pero bueno, eh, primero, se rechazaron todas las mociones para incluir a las universidades en el artículo tercero del proyecto que se refiere a las exclusiones. El único que está excluido hasta el momento es el cuer- Benemérito Cuerpo bombero Bomberos de Costa Rica. Eh, no, que No entiendo por qué, pero bueno. Eh, no quedaron las universidades. Entonces, cuando se aprueba esta moción... Y se dice que, que se van a meter esta normativa y... Toda el estatuto esta bar... orgánico Eso.
1: y los acuerdos internos.
0: Eso, de las universidades, eh, pues ciertos medios de prensa y ciertos políticos salen haciendo el escándalo de que los diputados excluyeron a las universidades. Eso es, como yo dije, procedimental, político y periodísticamente incorrecto. Porque todas las mociones para excluir a las universidades en el artículo 3 fueron rechazadas. Eh, Y el acuerdo, y es lo que la mayoría de diputados ha estado haciendo, es que las universidades no van a estar en el artículo 3 porque van a estar dentro del ámbito de aplicación de la ley, pero que se van a aprobar determinadas mociones para garantizarle la autonomía que deben de tener en aspectos como contratación, despidos, evaluación del personal, etc. Eso es lo que ha pasado a grandes rasgos. Ahora, el tema es que algunos diputados como Peloriberto Arca y don... Jonathan prendas, están diciendo que como se aprobó esta bendita moción de doña Paola, con el que hace referencia a los estatutos y todo esto, que entonces ya las otras mociones para delimitar la autonomía que van a tener en esas otras áreas es innecesaria porque ya las universidades van a poder hacer lo que les dé la gana, incluido aprobarse su, prop, su, su escala de salario global y sus pluses salariales. Nuevamente, excusas para no votar el proyecto, porque ya don palo riberto dijo el martes, cuando se aprobó la moción de doña Paola, yo ya le quito el apoyo a este proyecto. Y ahora anda con la retaíla de los 38 votos, que todavía no sabemos si efectivamente lo necesita. Yo creo que no.
1: De, de nuevo, eh, 38 votos. ¿Por qué requeriría este proyecto 38 votos? Porque el Poder Judicial ya se pronunció en contra... ¿En qué escenario no los requeriría? No, y...
0: no, no es tema de que se haya pronunciado en contra, sino que se pronunció en contra y alega que afecta a la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial puede pronunciarse en contra de un proyecto, pero puede decir, no afecta organización y funcionamiento y entonces no califica la votación.
1: Sí, pero no suelen hacer
0: eso. Siempre dicen que todo lo que... Es, 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 Absolutamente es, es una todo les afecta.
1: pero Todo eh, proyecto que
0: se oponen afecta a organización y funcionamiento. El, el
1: punto aquí es, si regresamos a la discusión que hubo con la... El plan fiscal ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, eh, la corte inicialmente dijo, nos afecta se envió a consulta a la sala después de la primera votación la sala dijo eh, no, no afecta, entonces por, por haberlo dicho la sala ya no se requieren los 38 votos, que además hay que recordar los 38 votos son, son en segundo debate, no en eh, primer debate
0: Sí en el primer debate se requiere imitar mitad más uno de los presentes y es después del primer debate que el proyecto se mandaría a consulta de la sala. Que es altamente probable de que se mante
1: Se va a mandar, de fijo. Eh, Lucho es de la tesis de que el proyecto, la sala va a, a manteniendo la línea que ha traído, señalar de que
0: no afecta la independencia del Poder Judicial. Porque organización y funcionamiento del Poder Judicial requiere a crear o derogar o cambiar elementos del Poder Judicial relativos a la forma en la que imparte justicia.
1: Yo no estoy tan seguro de lo que vaya a decir la sala. No estaría más tener los 38 votos, pero eh, ciertamente eh, se han abierto. No son pero discusiones innecesarias. A ver, Lucho estaba muy enojado por, por las reacciones, eh, por la moción que fue aprobada.
0: Me molesta, el fata- Me molesta el fatalismo fanático que se ha desatado después de que se aprobó esa moción. Le molesta el fatalismo.
1: Yo lo que le decía es que la, la moción... Eh, a ver... Por haberse aprobado en, en una moción, teniendo todavía tanto el texto pendiente, la reacción no es, no, no es que está eh, carente de base por completo. Hay, a ver, la redacción da para entender eh, lo que alguna gente entendió. Y ese es justamente el problema. A mí me parece que es, es una moción perversa eh, porque hace que cada quien vea ahí lo que quiere ver Y los que quieren ver que las universidades están por fuera Las vieron por fuera Y los que quieren ver que las universidades están quedando dentro eh, Están viendo que están quedando dentro
0: El problema es eh, cuando sacas conclusiones de todo un proyecto a partir de una moción Correcto Cuando eh, hay 400 y pico presentadas Eso no se hace
1: Sí eh, Eso no se hace Sí se hace, y se hace cada rato. Pero no debería hacerse. Eso es distinto. Eh, el principal problema para este proyecto es, hay que señalarlo, que también cae en eh, temporada electoral. Uh-huh. Eh, y entonces, a ver, hay mucha gente eh, con intereses electorales que ni siquiera quiere votar a este proyecto porque... Se echan los funcionarios públicos encima. Sí, la gente tiende a minimizar y decir, pero los funcionarios públicos no son tantos, pero son un montón y están muy organizados, digamos. Eh, Entonces no es poca cosa eh, echarse a los funcionarios públicos eh, encima en un proceso electoral. Lo otro que a mí me llama la atención de esto es que, y pasando a otro tema más allá de... De el tema de la autonomía universitaria fue en la discusión sobre objeción de conciencia. Eh, a ver, ya les habíamos hablado de que se había aprobado una moción de nueva República para que los funcionarios públicos puedan eh, bajo una declaración jurada abstenerse de eh, recibir cualquier capacitación alegando una objeción de conciencia que vaya en contra de sus creencias religiosas y éticas. Me Principios
0: parece. y valores, sí.
1: Morales y éticos, creo que es la reacción. Eh, bueno, se discutieron las mociones que había presentado tanto Paola y Villalta eh, para eliminar esta posibilidad de excluirse y se rechazaron todas. Eh, durante la discusión de esas mociones, Villalta decía es que yo entiendo aquí que ustedes negociaron con, eh, con Jonathan prenders y, y su grupo de independientes el que eh,
0: votaran a favor del proyecto a cambio de la, la cláusula.
1: Correcto. Pero ya Prendas dijo que pues, si las universidades estaban fuera no lo iba a votar. Entonces ya, ya, ya podían tirar ese, ese acuerdo.
0: Y además era, no, no, hacía, no, no hacía falta que la diputada Nielsen Pérez, que llegó a sustituir a doña Soyla Bolio, eh, tuviera que votar en contra de las mociones. Porque ya, ya había demasiados votos a favor como para que la moción igual se mantuviera aprobada o sin cambios. Eh... Y entonces ahora el sector progresista de las redes sociales le está volando a Doña Nielsen porque ahí es algo muy inconsecuente con con el discurso que ella enarbola, ¿verdad? Es
1: algo inconsecuente para el PAC, básicamente. Eh, Tener que negociar
0: a esos niveles. Eh, ¿Cuál es el el temor Que la cláusula no hace ningún tipo de excepción pueden negarse a cualquier capacitación alegando con una declaración jurada que viola sus principios y creencias. Entonces estos polinazis que tenemos por ejemplo, y pueden eh, no, no todos, ¿verdad? No, estoy haciendo referencia a esos casos que, que han salido públicamente. Eh, un policía con, con creencias o tendencias nazis puede negarse perfectamente a recibir capacitaciones de cómo ser un policía civilista o de cómo atender determinados temas en materia de derechos humanos.
1: Sí, o, o... O llevar capacitaciones como para fomentar la no discriminación, la tolerancia eh, y demás. O inclusive eh,
0: negarse las capacitaciones de cómo atender casos de acoso sexual callejero. Porque ahí puede decir y mis, creencias es que yo soy, y mis creencias son machistas. Entonces no, así soy yo y con de conciencia y no voy a llevar la capacitación.
1: Sí, a mí me parece que se exagera un poco y yo creo que, a ver, yo creo que en esta discusión
0: un error ah, estamos aplicando la misma exageración que están aplicando con la moción de las municipalidades con la moción de las universidades
1: no no eh, Dice llevarlo al extremo del absurdo no me refiero a un a un error argumentativo eh, digamos eh, retórico yo creo que Villalta falló en la discusión porque nunca le dijo a a Jonathan que es quien defiende esto Deme un ejemplo de una capacitación que se va a poner a sus creencias, que se puede poner a sus creencias religiosas. ¿Cuáles son esas capacitaciones? ¿De qué estamos hablando? Para forzarlo a él a tener que dar ejemplos concretos de qué es lo que está hablando. Porque entonces se quedan en, muy en, en lo etéreo y las exageraciones pierden eh, un valor real.
0: Yo noto lo que respondió es que. Bro, eh, el... el
1: MAE ha hecho una larga discusión de por qué estaba no, no, la, eh, la, el... la tolerancia a los intolerantes.
0: Eso, y... no, es que eso fue. O sea, en resumen, el MAE, el MAE habló como por 30 minutos. Yo quería pegarme un tiro porque solo repetía y repetía y repetía lo mismo. Y al final uno puede resumirlo bastante sencillo. Una oración: el MAE decía que cualquiera que suponga la cláusula de objeción de conciencia se expone de una persona que discrimina.
1: Correcto, pero es que nunca lo forzaron a decir, bueno, pero que. Deme un ejemplo de un funcionario público en una capacitación que tenga que. Op- Alegar objeción de conciencia. Póngalo en concreto. ¿De cuáles capacitaciones estamos hablando? ¿De qué temas? Eh, nunca lo llevaron a ese punto. Entonces ahí, ahí se pierde porque entonces no evidencias lo que está detrás. Eh, sí. Lo único favorable que tiene esta moción...
0: Es que solo para capacitaciones. No. Sí. Bueno, eso es una cosa positiva.
1: Sí, pero no. Lo que yo voy a decir es que lo único favorable que tiene esta moción es que cuando llegue un gobierno conservador al país y imponga... Eh, capacitaciones sobre cómo aplicar el evangelio en la función pública, todos los ateos podrán alegar objeción de conciencia. Toco madera. Eso es lo único positivo que tendría
0: esta moción. Toco madera. Eh, Qué espanto. Eh, No espero no ver nunca eso, pero bueno. Pero en caso de que suceda, (risa)
1: Siéntanse todos los ateos protegidos De que no estarán forzados a llevar esas capacitaciones Gracias a Jonathan Prendas Ese era básicamente el mensaje que él quiso dar Eh, Con todo su discurso de que esta moción le sirve a todos El problema es que no le sirve a nadie realmente
0: En realidad sí, no esto solo fomenta la mediocridad entre el funcionariado público, pero bueno.
1: Y sí, y aquí lo, de lo que estamos hablando es de discriminación al final, eh, de talleres para prevenir la discriminación hacia ciertos grupos específicos. Eh, esto es a harto evidente. Eh, y bueno, eh, la negociación es que la moción tenía que pasar y, y el PAC se mantuvo eh, quebrando absolutamente to- todo en lo que creen, me parece. Eh, un ejemplo más de los compromisos políticos que hay que hacer cuando sos una minoría que gobierna
0: no, pero ahora el, el PAC tiene vetado a, eh, criticar a doña Laura Chinchilla por haber negociado con con Justo Orozco, la Comisión de Derechos Humanos cuando ella era presidenta
1: eh, ni siquiera recordaba yo eso, ha
0: pasado tanto tiempo Sí, eventualmente se olvidará, pero bueno, mucha gente no lo va a olvidar.
1: Después de ser gobierno, el Pactino vetado muchas cosas eh, y mucha, muchas, 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 muchas. Vetaba
0: volver a la función pública,
1: <risa> muchas cosas y prácticas que tuvieron en el eh, pasado. Pero bueno, eh, siguiendo con empleo público, el eh, Nes esta misma semana se aprobaron otras mociones. Eh, que le daban mayor claridad de lo que decía Lucho de que las universidades sí están dentro de empleo público, si sí les va a aplicar el salario global, no sé cómo van
0: a hacer eh, realmente. Reuniones, eh, eso se definió ayer justamente y son van a ser reuniones bilaterales entre eh, Mideplan, Servicio Civil, la autoridad presupuestaria y lo que don Pablo abarca Abarca denomina el doliente, que es la institución en cuestión.
1: Eh, no, me refiero a no sé cómo van a ser las universidades en la práctica, porque si algo tienen ellos es lo más lejano a un salario global. Por ejemplo, un interino eh, recibe un salario eh, muy bajo. Por el hecho de ser interino, a pesar de tener todas las calificaciones que podría tener siendo catedrático y solo por no tener plaza y no estar en propiedad, su salario es sumamente inferior. La cantidad de interinos en la Universidad de Costa Rica son alrededor de la mitad, más o menos. Eh... Eso significa que aplicarles salario global eh, va a ser sumamente complicado porque además los interinos suelen tener una alta rotación, lo que significa que entran constantemente y cada vez que entren nuevos van a tener que aplicarles el salario global y no van a poder seguirles aplicando
0: eh, la discriminación salarial que les aplican en este momento. Y es que esa es la lógica del salario global, eliminar, eliminar esas discriminaciones y esas distorsiones salariales que aumentan la desigualdad entre funcionarios del sector público inclusive.
1: Correcto, pero digo, en la práctica no sé cómo van a hacer para llevar, materializar un salario global, eh, es, es un tema complicado.
0: Me bien los interinos de la Universidad de Costa Rica deberían ser los primeros interesados en que se apruebe este proyecto.
1: Pero... Eh, correcto, pero hay algo más que yo quería señalar, porque se dijo esta semana y es importante aclarar, eh, y no recuerdo si lo dijimos cuando discutimos este tema, y es que esto no afecta el, las finanzas del Estado, Ni en el corto ni en el largo plazo, porque el monto nominal que recibe el FES, digamos que reciben las universidades en el Fondo Especial de Educación Superior, es un monto que está... eh, fijado por su antecedente más la inflación. O sea, el gobierno está por constitución obligado a darle siempre la misma cantidad nominal ajustándolo por la inflación. Correcto. O sea, aunque aunque, digamos viviéramos en un estado autoritario, bueno, si viviéramos en un estado autoritario no tendríamos este problema. Pero digamos, aunque los aunque los diputados de alguna forma dijeran pasaran una ley, que claramente no podrían pasar, pero que dijera que todos los salarios de todos los eh, profesores se tienen que reducir a la mitad, lo que le, el Estado le tiene que pasar a las universidades eh, pues la se, se mantiene constante. Plata. Más bien
0: va a su- siempre va a subir.
1: Eh, nominalmente con la inflación. Eh, sí, pero bueno, nada más para que... Eso este claro. Aquí no estamos hablando de un tema de sostenibilidad de las finanzas públicas ni en el corto ni en el largo plazo.
0: Por eso nuevamente es que este fatalismo de que ay es que ya se arruinó el proyecto y el FMI y no sé qué, no sé cuánto. Paren las estupidez, por favor, de verdad, párenla. Es demasiada de la payasada que han hecho con, con este tema de las universidades.
1: Eh, pero bueno, eh, ¿qué más
0: con empleo público? Lo otro con empleo público también pasó ayer y es que tiene relación... Es una, es una discusión yo creo que semántica y de que no leen bien las cosas que aprueban y que redactan. Y es que, vamos a ver, eh, la lógica del empleo público del salario global es que se eliminan los pluses salariales.
1: Correcto.
0: Ahora bien, hay dos que digamos que eh, hay intención de mantener o que deben mantenerse. Uno es la compensación por prohibición, que es la que tienen determinados funcionarios que ocupan puestos importantes en la función pública y que entonces la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito les prohíbe ejercer eh, su profesión de manera liberal. Y la otra es el sonaje o conocido como desarraigo. Entonces hay un acuerdo para eh, mantener el desarraigo y hay una obligación legal, más que todo, inclusive constitucional, de mantener la prohibición. Porque eh, y la prohibición es una limitación al derecho a trabajar. Entonces eso tiene que compensarse. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr ¿Qué es lo que pasó? Se aprobó una moción, se aprobaron las mociones 318, se aprobó la moción 318 y la 319 creo que se rechazó o viceversa. El tema es que esas dos tocaban este tema del sonaje y de la prohibición. Eh... Curiosamente, don Palo Abarca salió en ese momento de la comisión, eh, volvió unos minutos después y luego advirtió que él estaba de acuerdo con que se metiera sonaje, pero que no con lo de la prohibición, porque dijo que si no se estaba creando una antinomia con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces aquí entra en una discusión con don José María, porque don José María le dice, pero vamos a ver, la lógica de este proyecto es que se derogan todos los incentivos salariales. Sí. El... Y eh, prohibición fue prohibición y dedicación exclusiva fueron parte de los pluses que fueron eh, modificados por una la ley, ley de, de fortalecimiento de, de las finanzas públicas. públicas. Uh-huh. Entonces ahora hay una discusión de si esta ley de empleo público deroga las cosas relacionadas con los pluses que reformó la ley 9635. Si lo hace, si la deroga, pues entonces si sí habría que meter prohibición y si sí habría que meter sonaje. En la ley de empleo público. Correcto. Si no lo hace, pues entonces es innecesario meterla en empleo público. Pero vamos a ver. Eh, me parece a mí que la ley de la ley de empleo público calificaría como una ley general y no como una ley específica. Sí, pero aquí pero vol- luego aquí viene la discusión de que es una ley posterior y que le cae a la anterior. Aquí, es aquí, un despelote.
1: aquí volvemos al digamos el mismo tema que con la moción de las universidades, la falta de claridad.
0: Aquí Yo creo que, que te... también hay un problema de técnica de qué es lo que permite el reglamento. Porque vamos a ver, cuando se presentan, recordemos que esto, este, es el, este es el segundo día de mociones, ¿verdad? En el que los 57 diputados pueden presentar mociones. Presentaron 400 y pico. Pero esos diputados presentaron sus mociones con base en el texto del proyecto, tal y como quedó actualizado después de que concluyó el primer día. Entonces, ese es el texto sobre el cual usted trabaja. El problema radica en cuando se van aprobando nuevas mociones y las suyas están ahí detrás o están después y el texto va cambiando y entonces usted no tiene la expertise o no le da la gana de copiar las buenas prácticas del diputado José María Villalta de que él en sus mociones pone reformese este o el equivalente o el que sea si se modificó con una moción anterior o agréguese si fue derogado con una moción anterior usted o tiene que hacer esas salvedades en sus mociones sí porque usted nunca sabe qué va a pasar con el texto no sabe qué
1: emociones se van a aprobar y se van a rechazar entonces el texto puede cambiar en el camino Esto, y lo otro y es, es que ya les ha pasado y lo pasado, otro y lo otro es que a veces
0: modifican incisos cosas muy puntuales que no, y, no 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 es que no existan modifican una palabra o modifican un inciso y copian todo el texto del articulado cosa que es absolutamente innecesaria porque entonces si se aprueba su moción luego viene la discusión de si esta moción como incluye todo el texto del artículo le cae en su totalidad al, al encima o sea y entonces si modificaba el artículo, el inciso B nada más su moción pero el artículo el inciso A cambió respecto al texto que ya estaba entonces como usted lo incluyó en su moción también hay que caerle encima depende cuál es fue un... aprobada primero Por eso. Es un desastre. Es un desastre. Digo, yo puedo puedo, puedo
1: haber cambiado el, el inciso A, pero si la moción posterior cambiaba el B, pero incluyó todo el texto, el texto vuelve al original con ese cambio. Ese es... Eso es lo que está
0: hablando. Esas son las discusiones que están
1: teniendo. Eh, Es un problema de técnica. No, y luego
0: dice lo vamos a y luego que lo resuelva la comisión de reacción. Vamos a ver, la comisión de reacción no No, puede hacer tantos malabares.
1: No, y no no puede tomar decisiones que no.
0: que afectan el fondo. Ellos solo hacen cosas de forma.
1: La moción, a ver, para los que no conocen el, el trámite, digamos, la moción usualmente señala como el artículo tal, le hace de esta forma. Entonces, si usted incluye todo el texto, no solo lo que usted quiere cambiar. Eh, y está cambiando todo Porque si eso se aprueba Todo lo que se haya aprobado antes Que modificaba ese, ese artículo Y queda eliminado pues, en el momento en que aprobas esa moción Y le pasaste por encima
0: El otro problema es cuando aprueban mociones Que agregan artículos o agregan incisos
1: Y le cambian el numerado entonces y entonces corre
0: toda sí. la numeración De todos los demás artículos mm. Y ahí si sí es un problemón A menos de que hayas hecho la salvedad como ya dije Como si las hace Don José María Villalta. En fin, entonces está esta discusión de si la ley 9635 se deroga o no en lo relativo a prohibición de dedicación exclusiva y sonaje etc. Eh, don Palo Oliver presentó mociones para que esas mociones que fueron aprobadas o rechazadas se repitan. Van a Ajá. tener una discusión, van a buscar insumos técnicos de qué es lo que va a pasar con esa ley. Eh, y ya veremos qué va a pasar entonces sí, el es, lunes. Eso es
1: un... A ver... El tema con la prohibición es que no es necesariamente un plus salarial.
0: No, pues el, el de, de hecho se llama compensación.
1: De hecho, porque además, a ver, la, la diferencia entre la dedicación exclusiva y la prohibición es que la dedicación exclusiva es opcional eh, y tiene que estar justificada. Vos tenés que decir por qué eh, tenés que tener dedicación exclusiva y se paga la, menos. No,
0: la administración tiene que justificar Exacto. por qué ese funcionario debe tener Exacto. dedicación
1: de exclusiva. Eh, Adicion- eh, en, en prohibición es más bien una, una imposición. De, de hecho, verdad. la prohibición es una salvaguarda al Estado eh, de estos funcionarios eh, por el tipo de, de, de funciones que tienen. No deberían estar trabajando ahí afuera, entonces vamos a obligarlos a que no trabajen. Eh, ahí Allá afuera.
0: De hecho es que que el origen de la prohibición Es la
1: ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito Correcto Entonces la prohibición es obligatoria eh, A todos los jerarcas Eh,
0: Creo que a los auditores Inclusive Hay Hay, hay varias categorías
1: Ahora la pregunta aquí sería Que deberían hacer los diputados Hay instituciones que ya tienen el tema de salario global Que tienen prohibición El ejemplo más claro es la contraloría Hay que ir a ver cómo hace la contraloría En el tema de salario
0: global con la contralora Eso es Ahora me pasa, de hecho, ayer me pasaron un documento porque yo no tenía muy claro qué era lo que había pasado con este tema. Y el puesto de la Contraloría es el último de la escala de salarios de de la Contraloría. Sale eh, Contralor de la República, salario base, anualidad y luego salario global. Entonces es ahí en el salario global donde ya meten el todo, inclusive lo de la prohibición. Lo otro con este tema es. Que hay un problema de no están claros si metieron lo de prohibición y sonaje en el artículo correcto porque Don Polo Liberto dice que lo metieron en el incorrecto y que entonces lo que hicieron fue que todos ahora todos los funcionarios públicos van a tener prohibición y sonaje si llevan al extremo del absurdo la redacción que quedó del artículo Don José María dice que no Don José María dice que se metió en un artículo que nada más hace referencia a qué factores se deben tomar en cuenta a la hora de determinar el salario de los puestos entonces, hay mucha nebulosa sobre esto. Yo por eso no lo incluí en el reporte de ayer, porque inclusive me costó demasiado entenderlo. Eh, y al final quedó de, de, de fijarse qué va a pasar con eso el lunes. Okay. Entonces, el lunes vamos a tener una discusión interesante. Eh, ya hay un grupo de diputados queriendo que el proyecto sea abierto a comisión, el plenario sea abierto a comisión para corregir. Esto es un arma de doble filo, ya todos lo sabemos, porque entonces habrá la posibilidad de que todos los diputados presenten todas las mociones que quieran. Eh, el tema es que se logre articular una mayoría que no lo permita que eso pase eh, Y además de que yo no sé Depende,
1: o sea, ese es el tema uno El tema dos es si es necesario corregir cosas el... con el texto que quede Correcto eh, Porque puede ser necesario tener que hacer cambios Y devolverlo a comisión sería eh, atrasar el proceso uno o
0: dos meses yo honestamente, si la sala no le encuentra inconstitucionalidades o si le hace interpretaciones, pero no encuentra ninguna inconstitucionalidad, yo lo apruebo como esté y meto y, un proyecto. de corrijo
1: después. Proyecto
0: meto de, meto un proyecto de reforma
1: inmediato. Lo, lo, lo que siempre le hemos o sea, criticado a los diputados, Lucho, te has convertido en aquello que dijiste es luchar. Que,
0: es que esto, vamos a ver, esto es un, esto es un, esto es una situación excepcional porque este es un proyecto que forma parte de la agenda del FMI y ya andan los diputados diciendo no vamos a jamás a cumplir con el tiempo que nos dio el FMI para apoyarlos, aprobar todos los proyectos.
1: Eh, aquí la eh, pregunta es cómo no es está? que no quieren, no es que no pueden, es que no quieren. ¿Cómo están avanzando los demás proyectos? Porque hay, hay varios sencillos.
0: Yo, eh, Había yo, varios muy concretos. Yo no entiendo por qué no se creó una comisión especial. Eh, eso es un error
1: del gobierno, no haber negociado una comisión especial de la Asamblea Legislativa para tramitar esto, como se hizo con la. Porque entonces eh, tenés el algunos proyectos de... del
0: FMI en una comisión que la preside Franji Nicolás, por ejemplo. Eh, ¿Qué puedes esperar de esa comisión? Es.
1: es... Es un error estratégico eh, no haber creado una comisión especial para negociar los ocho proyectos eh, del FMI que además te permite eh, y también maniobrar mejor porque tenés menos diputados a cargo, podés controlar mejor la agenda. Sí. Eh, y
0: hablando de FMI, ya el directorio del Fondo Monetario aprobó el plan que le presentó el gobierno de Costa Rica. Entonces hay un peso aún mayor ahora en la Asamblea para que apruebe los proyectos de ley eh, lo antes porque posible porque ya el directorio dio su aprobación y algo, un dato interesante de eso es que el, el, esta aprobación, está visto bueno si bien los desembolsos estarían eh, ¿cuál es el término? estarían supeditados a que avancen los proyectos y la implementación de los mismos eh, le da a Costa Rica una parte, creo que eran como 200 y algo millones de dólares inmediatos de los setecientos y pico que se autorizaron Entonces ahí habría una fuente de ingresos adicional para el gobierno Los desembolsos en su mayoría sí se harían Cuando ya entre la próxima administración Así que eh, honestamente no entiendo Qué es lo que están jugando la asamblea
1: yeah, A lo de siempre, eh, pero bueno no, ya fue, creo, creo,
0: sí. creo, que es que, creo que es que nadie quiere ganar las elecciones presidenciales Solo Pedro Muñoz ah,
1: No Por favor, no. Eh, Hablando de elecciones presidenciales, eh, aprovechar un comercial. eh, Carlos Ricardo Benavides todavía no ha oficializado su candidatura. Sin embargo, tras los múltiples comentarios que hizo Paola Vega sobre él eh, durante esta semana, creo que se lo debería estar pensando dos veces porque le dio durísimo y por todo lado. Sí, eh, lo llamó Populista por los comentarios que hizo sobre...
0: Sobre el tema de las universidades.
1: Eh, a ver, no sé si Populista fue la palabra que utilizó, pero sí le dijo y respondió. No, no tengo las palabras correctas.
0: Bueno, yo recuerdo perfectamente que le dijo precandidato presidencial desesperado.
1: Eso, eso eh, básicamente en resumen por, eh, por haber reaccionado de sobremanera a la aprobación de la moción. Adicionalmente, en, un, en Twitter, en un comentario que se hizo... Eh, estaban hablando sobre el proyecto... Ay, Dios mío.
0: El proyecto de Paola Vega para prohibir para la exploración y explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica.
1: Correcto. Y la semana pasada, la diputada María Inés estuvo en el programa desde el búnker de Oscar Ulloa y Manuel... Avendaño. Avendaño, donde dijo que ella se había comprometido a no... Eh, o a sea, no bloquear el proyecto. No bloquear el proyecto. Estaba en contra, pero no lo iba a bloquear. Exacto. Eh, que había sido un compromiso que había adquirido por, por otro proyecto, básicamente, y que lo ha cumplido. Y se le preguntó a Paola que si era cierto. Y Paola dijo: Sí, eso es cierto. Y el que lo está bloqueando es Carlos Ricardo. <risa> sí. Aquí el que quiere explotación petrolera y lo está bloqueando en ese proyecto es Carlos Ricardo Benavides.
0: Sí. Don, don Carlos Ricardo no ha respondido nada de nada a lo que ha dicho doña Paola. Creo que... Eh, y yo creo que en este caso, dada dado la información que manejamos, podemos, podemos decir que el que calla otorga.
1: El que calla otorga y pues sí, este, no la va a tener fácil, Carlos Ricardo, aparte de que la tiene difícil... Eh,
0: Doña Paola no, le recordó que está por debajo del margen de error en las encuestas de liberación.
1: Correcto, y como nos dijo uh, alguien en uno de nuestros chats de reacción, eh, pero es que cuando Carlos Ricardo sea candidato y nada más hay que recordar pesca arrastre, sí. y ya lo, le tiras duro. Eh, entonces, eh, creo que... Debería estar repensando sus intenciones, el muchacho. Por lo menos pensar en una buena estrategia de comunicación de cómo limpiar su nombre después de todo lo que ha hecho.
0: A mí me dieron un poquito decepcionado porque ya agarró las malas mañas de comunicación de la populista de Fran y Nicolás. De hacer sus posts y estar gritando y, y negritas y mayúsculas. y Ya, ya, lo, ya lo copió y ya. Mmm, que te, tenían que ser porteños. ¿eh? Se dan así todos los porteños.
1: Ya te van a llamar <risa> que vos discriminás valle centralista. Qué feo los valle centralismos, Lucho.
0: Pero ahí, siguiente
1: tema. Hay Costa Rica fuera de la gran área metropolitana. No
0: estoy negando eso. Pero Me parece pero muy relevante bueno. que los dos puntarenenses tengan esa bandita maña.
1: Pero bueno, eh, Siguiente, siguiente tema. Eh, pasamos a la Contraloría General de la República. La Contralora tuvo audiencia el día de hoy. No, el día de hoy no. Estoy uh, perdido. Eh, el día de ayer... Es ayeres. tonto. Se va a caer eso. Eh... Tu audiencia el día de ayer sobre eh, el bono las, proteger. las auditorías que ha hecho la Contraloría del Bono Proteger, que el gobierno, específicamente la ex ministra de Trabajo y actual ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, y el ministro de Desarrollo Humano, eh, Juan Luis Bermúdez, Perfecto. han criticado fuertemente eh, los informes que la Contraloría hizo eh, sobre ese bono en los cuales ha señalado que hubo posibles filtraciones que van eh, de entre los 10 mil hasta los 15 de mil 10.000 mil hasta creo que la primera aproximación fueron 19 mil millones de posibles filtraciones eh, ambos ministros ya comparecieron ante la comisión y eh, se defendieron, digamos, dieron su, su versión del tema. Aseguraron que es que la Contraloría encontraba posibles filtraciones, pero que ellos revisaban y, eh, y que en realidad no eran filtraciones como tal. Eh, uno de los ejemplos es que el informe de la Contraloría hablaba de personas privadas de libertad que habían recibido el bono proteger. Eh, los los personas ministros... Personas en el
0: régimen semi Los
1: ministros de, de dijeron, no, es que no hubo nadie... Eh, Eran personas con tobillera, digamos, con monitoreo electrónico o o, o que sí, que estaban en régimen semi-institucional, que son personas que ciertamente tienen que eh, trabajar y pudieron haber perdido su trabajo. digamos, El tener esa condición no les impide eh, la posibilidad de trabajar eh, ni ni necesariamente de, de haber aplicado por el bono si cumplían con el requisito de haber perdido su empleo a raíz de la pandemia. Eh, el punto es que la contraloría llegó y se habló de este tema. El diputado del PAC Carranza, Luis Ramón Carranza, Luis Ramón Carranza eh, fue enfático en esto y fue como bueno, pero es que aquí alguien está mintiendo porque ustedes sostienen y no sostienen eh, y entonces la contraloría lo que dijo fue a nuestros datos se basan en la información, de, o sea, es información primaria de la base de datos del Ministerio de Justicia y nosotros tenemos identificados aquí personas con el número de celda en el que estaban. Eh, ...que recibieron el bono.
0: Ahora, hay que recordar... Eh, ...en todo caso... ...que algunas personas del régimen semi-institucional... ...tienen que pasar algunos días en la cárcel. Correcto. Así que por ahí puede ir la... Por excavación. ahí
1: puede ir eh, la cosa. Y puede ser que ciertamente sean personas que estaban... pero. Salían, digamos, hay hay una condición semi-institucionalizada en la cual usted.
0: Usted puede estar tantos días afuera si pasa determinada cantidad de días en el centro penitenciario.
1: Algo así es. Eh, Puede salir entre semana y tiene que estar fines de semana o una una, de esas. Un
0: día a la semana que tiene que quedarse a dormir en el centro. Así, exacto. Hay hay una infinidad de posibilidades.
1: Correcto. Entonces, digamos, aquí la verdad probablemente esté en un punto medio. también puede ser que la base de datos del Ministerio de Justicia estuviera desactualizada. No sería nada raro. Hay
0: muchas posibilidades. Lo que sí dijo la Contralora... Eh, es que don Juan Luis Bermúdez ha sido bastante irrespetuoso en la forma en la que se ha referido a sus informes de auditoría.
1: Ambos ministros, dijo ella. Eh, dijo, Bueno, no, a ver, ella no personalizó. Ella dijo que el Ejecutivo ha sido bastante irrespetuoso al referirse a los informes y al equipo que hizo el trabajo. Y los, les mandó una buena regañada. Todos básicamente. sabemos a quién,
0: haciendo, a quién se estaba referiendo. Se refería a Yanina de Narte y a Juan Luis Bermúdez. Pero es que, doña, vamos a ver, yo creo que doña Yanina nunca ha sido... Sí fue. Sí. Sí, sí. En su audiencia. S- es que No el...
1: solo en su audiencia, en entrevistas.
0: El, es que el que yo vi enojadísimo en, la, en entrevistas y diciéndole de toda la Contraloría fue a Don Juan Luis. Correcto. Eh...
1: Pero bueno, eh, más allá de eso, lo que también se identificó y se hizo público el día de ayer sobre estas auditorías es que el Ministerio de Trabajo nunca tuvo el control de la base de datos. Eh, recordemos, este proyecto del Bono Proteger, digamos, la plataforma se hizo a través de una donación eh, con una empresa que se llama Consor. un
0: Data Center.
1: Eso. Eh, y... Eh, Parte de, el, el, digamos, lo que encontró la Contraloría es que el, cuando las personas ingresaron sus datos, tenían que firmar un consentimiento informado. Ese consentimiento informado es donde usted dice que autoriza a, al administrador o al responsable de la base de datos a hacer uso de su información y verificarla y para todo lo que se tenga que hacer. El, el consentimiento informado decía que el responsable de la base de datos iba a ser el director de empleo, uno de, una de las direcciones del Ministerio de Trabajo. Durante la auditoría eh, queda demostrado que el Ministerio de Trabajo nunca fue el responsable de la base de datos. El responsable es quien, por ejemplo, otorga los accesos, quien puede ver la información, quien puede cruzar esta información, eh, administra la base de datos eh, como un todo y, y digamos es el que tiene el, el poder la potestad de u-
0: todo eso estuvo siempre en manos de la empresa
1: todo eso siempre fue una eh, acciones que eran ejecutadas por la empresa directamente y nunca por el ministerio de trabajo entonces se le dio una orden al actual ministro de trabajo que es eh, Silvia Lara y que llegó digamos cuando est- ya todo había pasado, digamos le toca nada más arreglar el problema eh, pero es un tema sensible porque estamos de nuevo con datos personales eh, y sin claridad de eh, quién tuvo acceso, en qué momento, a cuál información eh, a la ministra le piden ahora que se que se solicite y que haya declaraciones juradas de parte de, de la empresa privada de cuáles fueron los accesos, copias eh, y todas las bitácoras de lo que se ha hecho con esa eh, base de datos. Porque el ministerio después de un año básicamente de que este programa se puso en marcha eh, no sabe absolutamente nada de, de esto y esto puede ser un, un problema para eh, los que estuvieron involucrados en el corto o largo plazo. ¿Qué más? Macaya.
0: Eh, ok. Don Román Macaya fue este... De igual, ingreso y gasto. a la Comisión de Ingreso y Gasto que investiga el tema de las contrataciones de la caja durante la pandemia. Eh, bastante sencillo. Se abstuvo de responder preguntas por el sencillo motivo de que desde que desarmaron o separaron o deshabilitaron el órgano de la caja que estaba llevando a cabo las investigaciones... Ahora la junta directiva de la caja quien se convierte en el órgano decisor y Macaya forma parte de la junta directiva es pues el presidente ejecutivo de la caja. Eh, Entonces ahora pasa a ser parte del órgano decisor Es quien tiene que resolver si efectivamente hubo faltas quién las cometió, las sanciones a imponer Y por ende no puede adelantar criterio Correcto, a ver, el
1: tema es que el órgano decisor era el
0: gerente general
1: Lo que pasa es que el órgano director, que es el que lleva el proceso Dijo, a ver, fue altamente cuestionado Pero el órgano director dijo, eh, el gerente general está metido en esto Y no debe ser el órgano decisor eh, se po- cuestionó públicamente, digamos, al órgano decisor por, por haber atrasado el, el proceso. Porque y supuestamente
0: y, dijeron que no iban a hacer más audiencias hasta que pasara la pandemia.
1: Correcto. Entonces, la, la Junta Directiva de la Caja se conformó como órgano decisor, no director. Mm. O sea, ellos son los que van a decidir con la información que se tiene. No son el órgano que lleva el proceso. Entonces Macaya se tuvo que abstener, lo cual generó la molestia de varios diputados. Pero digamos que el, el más serio de todos en sus argumentos fue Carlos Ricardo Benavides, quien aseguraba que Macaya no tenía derecho a abstenerse. Eh, entonces le hicieron la consulta a servicios técnicos y esto es, digamos, una aclaración para la gente que le gustan los tecnicismos. El, el encargado de servicios técnicos que estaba en la comisión le dijo, bueno, le dijo a Carlos Ricardo y a la comisión, es que hay, hay dos cosas, está la, el derecho a abstenerse y está el deber de abstenerse. Eh, son dos cosas distintas. Entonces, lo que, de lo que usted está hablando y los, los artículos que está citando en este momento para decir que Macaya no se puede abstener, son en relación al derecho a abstenerse. Eh, y él lo, a lo que está haciendo referencia en este momento es el a su deber de abstenerse por ser parte del órgano decisor. ¿Por qué se tiene que abstener? Eh, en preguntas específicas, eh, porque puede adelantar criterio o puede dar argumentos para que las personas que están siendo investigadas aleguen eh, eh, la nulidad lo, del o acto.
0: Sí. Y lo,
1: no, que lo recusen no sería tanto problema porque la caja puede, la junta son nueve. Puede funcionar con 8. Eh, pero. Eh, sí, que anulen, anulen claro, la eventual que, decisión. Que, que anulen, exacto, que anulen lo que pasa. Y ya, decía: Yo no quiero que me recusen. Y Luis Ricardo eh, insistió. Carlos Ricardo, Carlos Rico, joder, ando terrible hoy. Carlos Ricardo insistió en que él puede decir, responder todas las preguntas y recusarse de, de conocer eso y, y demás. Lo, okay. cual, lo cual generó que, de nuevo, Luis Ramón Carranza, que es terrible, yo no lo había visto en ingreso y gasto, pero el, ese muchacho anda desatado. Eh, empezó a decir que lo que había ahí era una matráfula para obligar a... Macaya a responder cosas que no podía responder para recusarlo del proceso porque dio a entender básicamente que sin Macaya en la junta directiva todos iban a quedar impunes Qué fuerte eh, fue terrible porque entonces además los demás diputados lo regañaron, al único que yo puedo apuntar es, y esto fue interesante porque Eric Steller el, el más nefasto de los 57, así es como le digo yo eh, le hizo preguntas a Macaya que ya habían sido hechas por las partes en el proceso del cual está conociendo, eh, lo cual claramente
0: nuevamente tenemos filtraciones.
1: Es una filtración de un proceso en curso administrativo que está protegido por el derecho no, por, por la privacidad por la ley, y la confidencialidad por la ley
0: general de administración pública. Eh, y Eric dijo,
1: yo tengo esas preguntas y yo sé que usted las sabe y Macaya, le, Macaya dijo, esas preguntas ya me las hicieron, ya las hizo una parte del, del proceso, no puedo contestarlas, eh, lo cual yo no sé si ya fue un error en sí mismo haber reconocido que esas preguntas habían sido hechas parte del proceso y ya es suficiente como para eh, una recusación. Eh, no soy experto en esta materia, pero eh, a ver, en base a eso fue que Luis Ramón empezó a decir cómo es que aquí lo que quieren es sacar a Macaya del proceso. Sí, el
0: tema eh, es que los diputados se enojan porque don, don Román tuvo que eh, abstenerse de responder eh, cuando perfectamente eh, y pasa muchas veces. Eh, no entiendo su bendita necesidad de estar con, eh, citando gente que está metida en procedimientos administrativos. Eh, ya sea como parte en, o como, como órgano. Como parte, como órgano, como acusado, en, como voy, director. Voy a hacer una excusa en este eh, momento
1: y es en defensa de la comisión. Ellos lo habían convocado a esta audiencia antes de que la junta directiva se formara como órgano asesor
0: Sí, pero vamos a ver. La, la comisión era, es plenamente consciente de que ahora la junta directiva es el órgano decisor. Sí, pudieron haber pospuesto esto. Podrían haberlo pospuesto o... Don Román pudo ser proactivo y no sé si lo hizo mandar una carta diciendo como de, eh, ahora soy el órgano decisor, si me citan tengo que ir, pero no, voy a, no puedo responder nada a lo que me van a preguntar eh, ¿esa audiencia pudo ser un correo electrónico? No, porque no hubieran podido dar ellos sus
1: emotivos discursos de la transparencia y bla 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 Perdera
0: tiempo y de recursos públicos, pero bueno
1: Correcto, eh, pasamos al último tema del día y es que se aprobó un proyecto en primer debate para que ¿Cómo se llama esto? Movilidad. La ley de movilidad
0: peatonal de la diputada eh, Paola Vallares de Liberación Nacional. Es un proyecto que eh, vamos a ver, yo creo que ya, ya años atrás, creo que fue la administ- el, el, durante la presidencia doña Carolina Hidalgo que se aprobó la ley de movilidad ciclística. Ahora tenemos la ley de movilidad peatonal. Eh, esto lo que dice es que, que todo proyecto de obra pública que se haga o de desarrollo de condominios, habitacional, etcétera, pues que tiene que tener la infraestructura para que los petones los podamos movilizar. Eh, pero lo más relevante es que trae un cambio importante porque hoy por hoy ustedes, si son propietarios de alguna casa o de alguna propiedad, saben que ustedes son responsables de mantener en buen estado y de construir las aceras al frente de su propiedad. Pues bueno, con este proyecto esa obligación se le pasa a la municipalidad. ¿Por qué? Porque resulta que acontece que en este país somos muy pecul- peculiares y hay lugares donde los vecinos construyen acera como les ronca el trasero. Uno les pone cerámica, otro les pone concreto. si si es mi obligación también es mi derecho hacerlo como quiera sí pero eso resulta problemático para los peatones porque una cera una cera de cerámica cuando está lloviendo lugar fijo para accidentes Eh, problemas para las personas que en silla de ruedas no videntes etcétera etcétera en fin, entonces, eh, esta ley lo que le hace es pasarle la competencia exclusiva a las municipalidades de construir, conservar, señalar, demarcar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, concesionar y operar, todo eso, las aceras de la red vial cantonal. Eh, esto no le va a salir de gratis a usted si es propietario de una propiedad, valga la redundancia, porque eh, si antes usted tenía que gastar plata construyendo o manteniendo su acera, ahora la municipalidad le va a cobrar el equivalente a lo que cueste el mantenimiento o la construcción de las aceras de su distrito, más un 10% de margen de utilidad. Y eso se va a dividir proporcionalmente entre eh, los vecinos del distrito, según el valor de la propiedad. Entonces ahí está el truco. Entonces lo lo que se hace un proyecto de mantenimiento o de construcción de aceras en su distrito, se fija el precio, le suma 10% y eso se va a dividir proporcionalmente entre los residentes de ese distrito, cada uno va a pagar proporcional al valor de su propiedad.
1: Claro, ahí salen beneficiados las personas en distritos altamente densos. Eh, Como
0: San Sebastián, donde yo vivo. Que
1: eh, las personas en distritos... San Sebastián
0: debería ser un cantón, o sea, yo Con no, una
1: baja densidad. No puedo creer de población. que yo vaya
0: a pagar por, por las aceras de, no sé, Loma Linda, ya lejísimo de donde yo vivo.
1: No entendí la referencia, pero ok.
0: Que, que en este país la división geoadministrativa es un desastre.
1: Vos, Entonces, no, vos no has visto era de día que tiene un pedacito que está afuera. Sí. Exacto, exactamente. Ese es, 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 es el mejor ejemplo. Sí. Bueno,
0: porque eso, eso es parte, eso es del cantón, es un problema del cantón. Es un problema del cantón, el cantón pero, pero eso también
1: eso tiene que ser un distrito lejos de, eh, es, sí. de, de por allá. Pero bueno, bueno pero sí, sí, para sí. los que no han visto un mapa eh, distrital de este país, Heredia está dividido en dos partes. El centro Va, y tiene Val, una, una partecita, un Valverde distrito. De, una cosa Valverde
0: como, Vega también tenía ese problema. Sarchi, ahora Sarchi también tenía ese problema y bueno, fue que lo... Le, le, dieron al, le dieron a ese pedacito el estatus de cartón y se arrancó. Pero bueno, em,
1: <risa> antes de terminar a Lucho le parece que este proyecto es sumamente importante y relevante para todas las personas del eh... país, por lo cual decidió otorgarle el reconocimiento a diputada de la semana a Doña Paola Valladares, Estoy quien siendo es siendo
0: brutalmente la, censurado. En quien, este
1: quien es la impulsora de este proyecto. Yo me uno al reconocimiento de Luis Manuel Madrigal. Como siempre, todas las decisiones son tomadas en consenso en la redacción, muchas gracias esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana,
0: Qué increíble suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio Delfino.cr